0: Доброго дня! В ефірі Радіоепоха. Віддані слухачі Радіоепоха мабуть помітили, що минулого тижня Радіоепоха не вийшла в ефір. На жаль, сталася надзвичайна ситуація. Кореспондент Європейського бюро Радіо Епоха Василь Полянський пропав безвісти у Польщі. На щастя, кілька днів по тому Василь знайшовся в Україні. Причиною зникнення стало скрутне економічне становище на польському заводі. Користуючись нагодою, нагадуємо, що Радіо Епоха можна і варто підтримати на Патреоні, аби Василь та інші кореспонденти могли повністю присвятити себе професії. А поки. Європейське бюро «Радіопоха» переходить на віддалений формат роботи. Головна новина. Цілий ряд країн світу частково або повністю призупинили використання вакцини від COVID-19 під брендом AstraZeneca – Низка європейських держав, а саме Австрія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Латвія, Літва, Люксембург та Норвегія, а пізніше Болгарія, Ірландія, Нідерланди та Румунія, обмежили або повністю згорнули вакцинацію цим препаратом через повідомлення про можливі побічні ефекти у вигляді утворення тромбів та проблем із згортанням крові. Експерти з паніки «Радіоепоха» підкреслюють, що немає прямих доказів зв'язку вакцинації препаратом від «Астрозенека» та появою вищезгаданих побічних ефектів. Але зазначають, що Австрія та Данія фіксують поодинокі випадки госпіталізації та навіть смерті через утворення тромбів та проблем з гортанням крові в людей, що були провакциновані британським препаратом. Інші європейські країни призупиняють використання цього препарату в якості міри безпеки, до завершення розслідування. Тим часом у Всесвітній організації здоров'я заявили, що не було зафіксовано жодного випадку тромбозу та смерті, які були б спричинені прийомом вакцини Астразенека. Цю інформацію оприлюднила головна наукова співробітниця ВОЗ Сумія Самінатан. Тан. У своїй заяві пані Самінатан Тан окремо підкреслила, що ВОЗ закликають утриматися від паніки. Свою заяву також оприлюднили і представники виробника вакцини AstraZeneca. За словами британського виробника, аналіз даних експертами компанії не виявив випадків тромбозу, пов'язаних із вакцинацією препаратом. Більше того, ризик утворення тромбів у вакцинованих навіть нижчий за середній показник. Олександр Корнієнко, заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, також висловився щодо резонансної новини. Корнієнко вважає, що наразі Україні не варто відмовлятися від вакцини Ковіщілд, яка розроблена за ліцензією AstraZeneca і, відповідно, має ідентичний склад. Корнієнко пояснює свою позицію тим, що в Україні станом на зараз просто не було зроблено достатньої кількості щеплень, щоб робити якісь висновки щодо якості препарату. Своєю думкою стосовно ситуації із британською вакциною поділився і міністр культури України Олександр Ткаченко – за версією міністра, відмова низки країн від використання вакцини AstraZeneca спричинена масштабною інформаційною атакою з боку Російської Федерації. На думку Ткаченка, справа в тому, що російська вакцина Спутник V наразі не має дозволу на використання в Європейському Союзі. Кремль вже встиг звинуватити в цьому США та їх партнерів, а тепер стала надходити інформація про проблеми з препаратом, який потенційно є основним конкурентом російського спутника на європейському ринку. Експерти з медицини радіо «Епоха» нагадують, що в Україні наразі використовується індійська вакцина «Covishield», розроблена за ліцензією британського виробника AstraZeneca. Вакцинація відбувається повільно. За перші два тижні було провакциновано лише 38 тисяч осіб, при тому що лише за минулу добу в Україні було виявлено більш ніж 9 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19. Втім, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що повільні темпи вакцинації були заплановані. За словами Ляшка, наразі існує можливість робити до 30 тисяч щеплень на день, але повільні темпи вакцинації необхідні для уникнення зривів та програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію. Варто зазначити, що саме з метою популяризації низка публічних осіб та політиків отримала щеплення паралельно із лікарями та іншими учасниками першої хвилі вакцинації. Наприклад, сам Ляшко пройшов процедуру вакцинації ще 1 березня. До інших новин. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на коронавірус. Про це розповів сам Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук. Варто підкреслити, що головний санлікар пройшов процедуру вакцинації від COVID-19 1 березня. Ляшко поспішив заспокоїти антиваксерів. Він пояснив, що ефективність вакцини, близько 76%, досягається у період з 22 по 90 день з моменту процедури. А захворіти головний санлікар примудрився вже на 13 день. Ляшко додав, що завдяки вакцині його хвороба проходить безускладно. Продовжимо тему. Якщо ви, шановні слухачі, почали перейматися через бентежні новини про вакцинацію та вакцину, які прозвучали в ефірі Радіопоха раніше, то запевняємо, перейматися не треба, адже в Україні вже викинули близько двох сотень доз вакцини від COVID-19. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Причина утилізації в тому, що вакцини постачаються у флаконах, що містять 10 доз. Після того, як такий флакон буде відкрито, препарат має бути введений пацієнтам протягом кількох годин. Саме з метою уникнення утилізації зайвих доз у відкритих флаконах, низка публічних осіб та політиків отримала щеплення паралельно із лікарями та іншими учасниками першої хвилі вакцинації. Наприклад, сам Ляшко пройшов процедуру вакцинації ще 1 березня. Експерти з календарів «Радіоепоха» нагадують, що термін придатності 500 тисяч доз вакцини «Ковіщілд», які були закуплені Україною, спливає 23 червня. Редактори «Радіоепоха» наполягли на тому, що хоча б одна новина з блоку новин сьогоднішньої інформаційної передачі – не стосувалося вакцинації та головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який, нагадаємо, пройшов процедуру вакцинації ще 1 березня. Одіозного народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії «Слуга народу». Перед цим Дубінського зняли з посади голови Київського обласного осередку партії «Слуга народу» на позачергову конференції осередку. Окрім цього, Дубінський також втратив членство у новому керівному органі партії Національна рада громад. Сам депутат назвав рішення колег шахрайськими та аферистичними схемами, які застосовуються окремими функціонерами. А пізніше опублікував у Фейсбук відео альтернативного засідання з трьома однодумцями, які висловили йому довіру. Експерти зі зради Радіоепоха нагадують, що Дубінський потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки за причетність до втручання в американські вибори, що стало приводом виключити депутата з фракції «Слугла народу» у Верховній Раді. Новини спорту Тернопольський футбольний стадіон тепер носить ім'я Романа Шухевича. Арена отримала ім'я головнокомандуючого української повстанської армії 5 березня – а вже 10 березня спалахнув перший міжнародний скандал. Через нову назву стадіону польське місто Замость припинило співпрацю з Тернополем. Міський голова Замості що перейменування є прославленням жорстокості війни, проявом неповаги до жертв серед польського народу, а самого Шухевича назвав військовим злочинцем. Також за ініціативи польської сторони було припинено реалізацію спільного міського проекту. Нова назва стадіону викликала незадоволення і у посла Ізраїлю в Україні. Посол рішуче засудив рішення Тернопільської міської ради та вимагав відмінити переименування. Міський голова Тернополя у відповідь назвав посла заручником радянської історіографії. Мер порадив послу ознайомитися із розсекреченими архівами КДБ, де, на думку міського голови, можна знайти багато нових фактів про діяльність української повстанської армії та Романа Шухевича. Незважаючи на скандал, у Тернополян вже є послідовники. Так, днями стало відомо, що львівському стадіону «Арена Львів» пропонується присвоїти ім'я Степана Бандери. Депутати львівської облради вже підтримали відповідне звернення до Кабінету міністрів України. Експерти з гармонії «Радіоепоха» спільно з редакторами інформаційної передачі наполягають на необхідності підтримки балансу у всесвіті. Тому в студію «Радіоепоха» повертається Катерина Морозова з матеріалами, які точно не будуть такими бантежними та сумними, як попередні новини випуску.
1: Доброго дня, шановні слухачі! На Сумщині було затримано чоловіка, який незаконно перетинав кордон зі спортивними голубами. На днях до прикордонного патрулю повідомили про порушника, що намагався перетнути кордон в недозволеному місці. При собі у порушника знайшли досить дивний вантаж, а саме коробки з 20 голубами, на лапах яких були кільці з номерами. Виявилось, що чоловік не просто наловив голубів на вулиці, а переносив із собою цінний вантаж – 20 членів та членкинь Союзу російських спортсменів-голубоводів. На запитання прикордонників голубиний кур'єр відповів, що перетнув кордон випадково – у пошуках свого собаки. А голубів знайшов дорогою. Мабуть, на зміну собаці, щоб сумно не було. Наразі правоохоронці вирішують питання, кому ж передати врятованих крилатих спортсменів. Орнітологи Радіоепоха вважають, що, враховуючи естетичну шкоду від їхньої життєдіяльності, пташок краще випустити гидоти до країни-агресора. Вчені продовжують розкривати секрети життя під льодом Гренландії. На дні майже півтора кілометрового льодового керну в Гренландії вчені знайшли залишки прадавніх рослин. Вивчивши здобуті матеріали, вчені змогли визначити їхній приблизний вік. Крім того, в гілках та листі, що знайшли вчені, також були знайдені ізотопи берилію та алюмінію які можуть бути утворені тільки внаслідок потрапляння сонячного проміння на непокриту льодом землю. Нагадаю, наразі Гренландія на 80% покрита льодом. Таким чином, виходить, що в якийсь період часу, за останній мільйон років, Гренландія не була покрита льодом, та на поверхні острову був тайговий ліс. Також вчені занепокоєні постійним таненням льодовиків і льодового покрову Гренландії, зокрема. Вважається, що якщо весь лід в Гренландії розстане, це підніме рівень води у світовому океані аж на 7 метрів. І такі міста, як Нью-Йорк, Майамі, Дака та інші можуть піти під воду. На ноутбуках в магазині техніки відбувався безсоромний майнінг криптовалюти. Про інцидент повідомила небайдужа користувачка Фейсбуку та відвідувачка мережі магазинів Майо в Києві Маргарита. Прогулюючись магазином, вона звернула увагу, що деякі ноутбуки на вітрині підозріло гарячі, хоча там програвалося лише промо-відеомагазином. Згорнувши вкладку, вона побачила, що на ноутбуках запущений процес майнінгу криптовалюти Ethereum. Якби не пару тегів потрібних аккаунтів на Фейсбуці до її посту, може про інцидент ніхто би і не дізнався. А працівники магазину, точніше – як сказало керівництво моєї невідомі злочинці, продовжував свою парт-тайм-кар'єру в ІТ. Але пост був опублікований, його розшарило та побачило багато людей, і наразі ведеться розслідування в магазині, а вилучені ноутбуки пообіцяли відправити до сервісу.
0: Що ж, якщо майнати криптовалюту на комп'ютерах у студії Радіо то згорить уся будівля. Це була Катерина Морозова. Дякую вам, Катерина. А ми рухаємось далі в ефірі інформаційна передача. І нагадую, що ви можете підтримати нас на Патреоні або просто лайками, коментарями, зірочками, де їх можна поставити, та морально можете до церкви навіть сходити, ми не будемо проти. Народна погода. 17 березня. Герасім. Граківник. Цей день очікувало приліт граків. Якщо граки прилетіли одразу до гнізд, то весна буде швидкою, та за три тижні можна починати сіяти. 18 березня. Конон. Огородник. Починаючи з цього дня, буде лише 40 морозних ранків, і кожен наступний буде теплішим за попередній. 19 березня. Костянтин. Якщо в цей день морози, то весна і літо будуть теплі та сухі. А якщо в лісі чутно, як стукає дятел, то морози будуть панувати ще довго. Якщо літ потонув у річці, то рік не буде врожайним. А якщо з'явилися проліски, то можна починати сіяти. 20 березня. Василь. Якщо в цей день крапає з дахів, то рік буде врожайним. Якщо звисають довгі бурульки, гарно вродить льон. Якщо в цей день прилетіли журавлі, то весна буде пізньою. Цей день в історії. 17 березня 1917 року у Києві створили Українську Центральну Раду. 18 березня 1913 року у Львові створено військове товариство «Січові стрільці». 18 березня 1969 року народився Василь Іванчук, український шахіст. 19 березня 1895 року народився Максим Рильський, український поет, перекладач та публіцист. 19 березня 1930 року народилася Ліна Костенко, українська поетеса. 19 березня 1935 року у США Ігор Сікорський отримав патент на перший успішний гвинтокрил VS-300. 20 березня 1639 року Народився Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, гетьман війська Запорозького. 20 березня 1917 року український історик Михайло Грушевський був обраний головою Центральної Ради. 20 березня 2007 року вийшла комп'ютерна гра «Сталкер» українського розробника «GSC Game World». 21 березня 2129 року. Завдяки роботі тристоронньої контактної групи завершилася 10-річна війна за незалежність Марсу. На цьому інформаційна передача на епохи добігає кінця. Дякую, що ви були з нами. Будь ласка, підтримайте нас на Патреоні та іншими якимись способами. Почуємося вже за тиждень, і у студії були Микита Корнієв та Катерина Морозова. Десь там ще є Василь Полянський, з ним все добре, ми перевіряли, і будемо сподіватися, що Європейське бюро Радіопоха повернеться вже за тиждень. До нових зустрічей, шановні слухачі!